0: et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée par Justine Vignot avec Emilien Vinet. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale à l'occasion des 30 ans de l'IRCGN. IRCGN, ça veut dire Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, autrement dit, c'est l'organisme qui réunit les experts, j'avais envie de dire, les vrais experts de la gendarmerie, euh, qui analyse les prélèvements réalisés sur les scènes de crime et qui mettent la science, donc, au service des enquêteurs de terrain. C'est pas comme à la télé. J'allais dire, c'est pire, mais en bien, évidemment, puisque ce sont des experts qui permettent de résoudre des affaires, c'est vrai, en un petit peu plus de 52 minutes à chaque fois, mais euh, cet anniversaire a donné lieu à une publication, on y reviendra tout à l'heure, d'un livre magnifique, La vérité à ses sciences, quelle belle phrase, euh, qui a été euh, publiée à l'occasion de cet anniversaire 30 ans d'expertise et de sciences forensiques c'est un, un livre très richement illustré où on retrouve les cas d'école des affaires résolues ou pas par la gendarmerie mais en tout cas on y découvre quel est le travail véritable de nos gendarmes en blouse blanche, on verra d'ailleurs tout à l'heure, j'interrogerai mes, mes invités sur euh, euh, le profil idéal euh, du futur collaborateur de l'IRCGN parce qu'on l'a dit, vous l'avez entendu peut-être euh, tout au long du, du week-end, on annonçait cette émission en disant que vous pouviez poser toutes vos questions. Profitez-en quand même. On a ce soir à l'antenne d'RTL trois patrons successifs. Les trois, j'allais dire, derniers patrons, maintenant, euh, euh, <rire> il y a l'actuel patron de l'IRCGN, et puis euh, les deux qui l'ont euh, précédé avec eux, bien sûr. On va parler de ces grandes affaires, on va parler de la philosophie de l'IRCGN, de cela. Laboratoire qui est maintenant, il faut le dire aussi, pas inutile de lancer un petit cocorico au début d'une émission, euh, l'IRCGN fait partie, on va dire, du top 5, des 5 grands laboratoires reconnus au niveau mondial, avec euh, le FBI, euh, euh, l'Allemagne, bien sûr, Lausanne, parce que là, les Suisses sont très bons en police scientifique, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, et, et évidemment euh, Scotland Yard, parce que le pays de Sherlock Holmes se, se doit quand même d'être au niveau euh, au 21e siècle. Alors, euh, nous verrons avec mes invités donc quelques-unes de ces grandes enquêtes, euh, auxquelles d'ailleurs certains de mes invités ont directement euh, participé, comme l'affaire Diana, comme la fameuse affaire du Grand Bornand, l'affaire euh, Flactif. Mais nous verrons également que les principes de ce qu'on appelle la criminalistique, hein, les, les sciences forensiques, pour prendre un mot euh, anglo-saxon, euh, on, on verra que ces principes, appliqués aux catastrophes naturelles ou ou aux accidents, tout simplement, qui ne sont pas des accidents criminels, permettent de mieux identifier les victimes, comme ça a été le cas, par exemple, dans la catastrophe de l'Airbus Rio-Paris, ça c'était en 2009, et quelques années plus tôt, ce qui nous a a marqué profondément, je vais dire, la mémoire du monde, le tsunami qui a touché la Thaïlande en 2004. Alors, je vous présente mes invités, à tout seigneur, tout honneur, l'actuel patron de l'IRCGN, le général Patrick Touron, bonsoir. bonsoir. Bonsoir Jacques. Je mmh. suis le patron du pôle judiciaire. Ah du pôle judiciaire. C'est le colonel bon, voilà,
2: Marescal oui. qui commande l'IRCGN bon. et qui regrette de ne pas être là ah, ce soir. Je
0: suis absolument désolé, mais il fallait bien que je dise une bêtise. C'est dès le pas début. Une je préfère les débuts d'émission pour ça. Donc commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie, euh, de, évidemment nationale national, et vous êtes aussi le directeur de publication de cet ouvrage La vérité ses ses sciences dont on a parlé. Et on en parlera euh, aussi euh, avec euh, euh, le lieutenant colonel Patrick Chilliard. Bonsoir. Bon, jacques Alors, vous êtes le chargé de communication de, du pôle judiciaire de la gendarmerie euh,
3: nationale, mais vous êtes aussi un, un ancien de l'IRCGN. Oui, tout à fait. Je, ben, je suis un des, des dinosaures, euh, <rire> puisque il ben, y, a, y, a, y a 27 ans, j'étais euh, à cette époque-là au Mont-Saint-Odile. Donc, vous voyez,
0: c'est ouais.
3: un peu pour ça que euh, je me retrouve officier communication, puisque je j'ai que... vécu, vécu la progression de cette de ce paquebot, de ce porte-avions qui est devenu l'IRCG et le PJGN maintenant avec euh, oui, le, une, le SCRC associé.
0: Une aventure qui a commencé donc en, donc en 1989, les années, ouais. hein, puisque puisqu'on en fête fait, les, les 30 ans. On va en parler, alors il y, y a pire que vous, hein, y a, <rire> dans l'ancienneté, il y a le général Jacques Ebrard. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Donc vous avez participé, euh, on va en parler dans quelques instants, à la naissance de, de l'IRCGN, à la création de ce laboratoire. Ce pas gagné à l'époque, personne ne pouvait prédire un, un avenir aussi radieux euh, que celui qui a été le, le, le vôtre. Et puis, euh, vous avez été le, le directeur euh, de 2003 à, 2000, à, 2009. à 2009, en mmh. fait. Et votre successeur est à côté de vous, le général François Daoust. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Voilà. Et vous, bah justement, je parlais du Rio-Paris. Oui. Quand vous arrivez, il y a l'accident du Rio-Paris qui vous a fait faire pour l'IRCGN une première mondiale, je crois.
4: Oui, oui, oui. Donc, je prends mes fonctions à minuit, le 1er juin, et à 3h du matin, on m'appelle pour me dire qu'il a disparu de l'écran radar euh, un avion, le Rio-Paris, oui. et euh, deux, ans, deux ans de travaux, parce qu'il a fallu retrouver l'avion, on avait retrouvé des corps, mais oui. deux ans après, l'avion est retrouvé, et là, il y a des corps au fond, à 4000 mètres, oui. et c'est une première mondiale qu'a réussi euh, la gendarmerie avec les moyens qui ont été déployés, ouais. de remonter pour la première fois des corps de 4000 mètres et qui ont pu être identifiés. Oui,
0: 142 corps, je crois, oui. très exactement, oui. ont été remontés de cette très grande euh, profondeur. Et euh, évidemment, bon, vous connaissez euh, bon, le, les, tous les recoins de l'IRCGN en oui. tant qu'ancien euh, patron. Alors, euh, je ne vous ai pas dit non plus, mais on va parler évidemment avec les auditeurs euh, des, des questions euh, qu'ils nous ont posées pendant tout ce, ce week-end alors, il y a des questions que tout le monde se pose, bien sûr. Et la première, alors, euh, je m'adresse à Patrick Touron, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui disent euh, « mais moi ça me passionne » parce que c'est vrai que les feuilletons télévisés ont aussi un bon côté, c'est que ça fait naître des vocations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire engager un
2: jour à l'IRCGN euh, Tout d'abord, c'est, je dirais qu'avant tout, il faut un bon bagage scientifique. Oui. Donc, il faut aimer les sciences Ouais. Et euh, il faut avoir le goût, après, d'une spécialité. Ensuite, la plupart des temps, la moitié des effectifs sont docteurs ou ingénieurs. Donc, c'est quand même des niveaux assez élevés pour obtenir ces, ces niveaux de compétences. Ouais. Mais je dirais qu'avant tout, c'est la passion de la science et ensuite un engagement dans un métier particulier qui est dans l'environnement du crime, ouais. Donc, euh, qui nécessite, je dirais... Euh, plus une, une appétence technique à la fois humaine, parce que oui. c'est difficile humainement. Bien Donc c'est un choix vraiment personnel, très Et important. Et c'est
0: pas inutile de savoir ce que c'est qu'une enquête criminelle. Euh, vous, euh, Parmi tous les membres de... de vous êtes combien à 265 265. Euh, tout le monde vient de la gendarmerie nationale C'est un principe. Ou oui.
2: On a opté, dans la construction, c'est euh, avoir des experts qui oui. travaillent au laboratoire, mmh. mais qui aussi sont, peuvent intervenir partout dans le monde. C'est oui. donc avoir des experts qui sortent du terrain et qui se projettent. Oui. Donc euh, le statut militaire s'y prête parfaitement. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle on est ingénieur. On postule chaque année, on va sur le site de la gendarmerie recrute et il y a des postes d'ingénieurs qui sont proposés et oui. offerts pour rentrer okay. en gendarmerie. Oui. Donc c'est intéressant de, de, de le regarder. Ensuite, une fois qu'on intègre, eh ben, on peut se projeter partout dans le monde pour euh, pouvoir apporter... Euh, L'idée générale étant qu'on doit accompagner et résoudre un crime, même si ça se passe à l'étranger, oui. si la France se demande et si elle en a besoin. Oui. Donc euh, savoir bouger euh, pas être euh, trop
0: trop oh, sédentaire voilà je, je dirais dirai. Évi évidemment vous oui, voulez moi, voir dis ça, du pays engagez-vous pour et les familles aussi bougé. parce qu'un certain nombre de, de mes invités sont venus en famille mais euh, on verra tout à l'heure parce que ça doit être dur d'avoir une vie de famille en tout cas quand il y a un énorme événement qui qui mobilise comme ces derniers mois bon on a beaucoup parlé de de, de grandes affaires criminelles vous vous êtes exprimé d'ailleurs beaucoup dans les dans les médias je pense à l'affaire Mailis, notamment mais quand euh, une affaire comme celle-là
2: euh, arrive euh tout le Monde est, tout le monde est sur le banc. Hein, c'est en fait. un travail ah, d'équipe. Euh, ouais, alors... La première notion, c'est qu'on rentre dans, un, dans, une, dans une équipe. On, alors, on dit souvent, c'est on est un expert, donc très performant dans son domaine, mais on a l'humilité de respecter celui qui travaille avant, oui. et on a conscience de celui qui travaille après, oui. mais on travaille tous dans un même objectif, c'est la manifestation de la vérité. Donc c'est ce, oui. cette création de corps qui est typiquement dans un statut gendarmerie voilà qui, qui s'y prête bien je dirais, statut militaire où on est très solidaire. et pour répondre à votre question sur le, le nombre de, de gendarmes on a quand même 40 civils qui sont là mais qui ne se projettent pas ou se projettent moins oui, mais qui sont là vrai. en fonctionnement du labo qui sont aussi ingénieurs ou techniciens alors, donc, de la sont même manière de leurs compétences. Bon, alors faut... on en pratiquement ouais. tous ça c'est des diplômés ouais. en chimie en physique en bio en informatique en ouais. traitement de sol en physique dans tous les domaines des techniques on est présent
0: alors il y a évidemment le boulot quotidien si j'ose dire c'est-à-dire trouver des éléments euh, parce que les experts les vrais experts ne résolvent pas euh, dans voilà dans dans leur chambre les affaires criminelles hein, euh, mais ils peuvent dégager des, des, des pistes qui arrivent en renfort des, des enquêteurs de terrain parce que rien ne remplacera jamais, évidemment, les enquêteurs qui mènent une enquête sur le terrain. On va beaucoup en parler ensemble. Et puis, il y a aussi un aspect recherche et développement et tout le monde est un peu curieux de savoir si on n'a pas mis au point de nouvelles techniques qui vont faire euh, rendre encore plus difficile le crime parfait, si j'ose dire. On va également en parler dans un petit instant avec euh, mes invités.
5: Et l'heure du crime sur RTL.
1: 20h, 21h,
0: l'heure du crime.
1: Jacques Pradel sur
0: RTL. Émission spéciale de l'heure du crime à l'occasion des 30 ans de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie nationale, la vérité à ses sciences. Je reprends le titre de ce très beau livre qui a été édité à cette occasion. Et je n'ai pas dit que, à part l'histoire, évidemment, et les projections à l'étranger de l'IRCGN, euh, il y a une très riche euh, iconographie, comme on dit, pour prendre un terme un peu spécialisé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup euh, d'éléments qui nous ramènent dans l'ambiance des époques qui sont euh, évoqué. Tout de suite... Euh, avant de parler du présent et de l'avenir, faut parler quand même un peu du passé. Alors, euh, Jacques Ebrard, euh, avant de devenir le patron, donc euh, l'un des patrons de l'IRCGN, vous, euh, dans les années la fin des années 80, euh, vous étiez dans cette, euh, je sais pas comment il faut l'appeler, ce, ce groupe, cette équipe, euh, ces happy few finalement, euh, qui ont fait naître l'IRCGN. C'est parti de quoi
6: cette idée alors, Tout à fait. Alors, c'est parti euh, principalement de l'affaire Grégory, où la gendarmerie a pris conscience. Euh, qu'elle n'avait pas forcément été toujours très performante dans le traitement de cette affaire qui continue ouais. à défrayer la
0: chronique. Il enfin, faut dire qu'à l'époque de l'affaire Grégory, on en a beaucoup parlé récemment à cause de l'actualité. Euh, on ne gèle pas encore les scènes de crime. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous paraissent banales et habituelles aujourd'hui qu'on euh, qu ne faisait pas à l'époque, hein, de toute façon. Hein. Tout à fait. Et c'est ce qui a
6: donné lieu donc, à une réflexion en, de
0: la part de la gendarmerie en disant, est-ce qu'on ne peut pas faire
6: autrement Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas s'investir un peu mieux dans la police technique et scientifique ouais. euh, afin de pouvoir être complet dans le traitement des affaires judiciaires. Alors à l'époque, c'était effectivement... Euh, aujourd'hui le général Cahier, qui a été polytechnicien, qui avait été mandaté par la direction générale pour réfléchir à, à ce concept. Et donc moi j'ai rejoint l'équipe, effectivement euh, dès 89. Ouais. Euh, alors à l'époque on n'avait même pas de locaux, donc on, les, on conceptualisait les locaux en <rire> sous bois. Euh. Et donc on avait effectivement fait un petit peu le tour de quelques pays voisins, dont euh, Scotland Yard en particulier, l'école ouais. des sciences criminelles à Lausanne, pour un petit peu voir euh, quelle piste prendre. Mm -hmm. Et donc la gendarmerie euh, s'est intéressée à la fois au prélèvement des indices sur les scènes d'infraction, donc elle a formé des techniciens d'identification criminelle, ce sont les petits membres blancs que l'on voit souvent ouais. sur les scènes d'infraction, ouais. et puis elle s'est dit, bah, une fois qu'on a prélevé, il faut bien un laboratoire pour traiter ces indices, et donc euh, ouais. on a créé petit à petit l'Institut de recherche criminelle. Il faut dire aussi que les, la fin des années 80, le début des années 90, s'est marqué par deux sujets importants. Un, la mise en place d'un fichier automatisé des empreintes digitales et parce
0: que jusque-là, il n'y en avait pas aussi curieux que ça paraisse, c'était du, voilà. du traitement manuel pour la ouais.
6: première fois, il y a un système ouais. donc fils en, ouais. en termes anglo-saxons mais qui ouais. va permettre de faire du rapprochement euh, de manière ouais. informatique euh, ouais. au niveau des, des, des traces et puis des relevés des cas donc ça c'est le premier point ouais. et puis euh, Alex phrase euh, anglais a mis ouais. au point l'inventeur de
0: l'empreinte génétique il a fait l'application d'empreintes génétiques à la criminalistique. Oui, il comparait des, de l'ADN de phoque avec de l'ADN oui, humain. C'est comme ça qu'il a trouvé une, une technique qui s'est dit que serait formidable pour euh, et il y a eu identifier quelqu'un. il dans
6: quoi. laquelle il a été sollicité. Ouais. Et cette affaire
0: a permis d'être résolue par les empreintes génétiques. Et, et a permis, qui... pardonnez-moi de vous ah, couper vous la parole, moi ce que j'avais noté, et je trouve ça très bien de le ah. dire même philosophiquement, c'est que cette première empreinte génétique a permis aussi de disculper un suspect. Oui, tout à fait. Un suspect, hein. Mais comme nous aurons ah ben aussi
6: vrai. la même chose avec l'affaire de Pleine-Fougère à l'époque où effectivement oui, euh, oui. l'affaire Dickinson qui oui. euh, a défrayé aussi la chronique, oui. effectivement on discute Absolument. dans les premiers temps bah, donc ces années 90 sont axées sur ces deux éléments et puis bien entendu euh, bah, l'IRCG va d'abord s'appuyer sur ce qu'elle sait faire donc elle sait faire, elle sait faire oui. de l'empreinte digitale oui. elle sait faire du traitement de documents de la comparaison d'écriture oui. elle oui. sait aussi beaucoup travailler sur les véhicules en particulier à l'époque les véhicules oui. qui étaient maquillés où on, re, on, on meulait les numéros on les refrappait, on oui. donnait on les faire
0: ressusciter. Voilà, les ressusciter.
6: Si voilà, les et donc c'est ces étapes-là, dans le début des années 90, ouais. qui vont être le, le cœur de métier de l'IRCG. Et c'est surtout l'arrivée au fur et à mesure de, de plus grand nombre d'officiers, donc euh, François d'Aoust, euh, Patrick Touron, qui rejoignent des équipes. Ouais. Et l'idée, c'était de faire des divisions. Euh, donc on, on a fait d'abord ce que l'on savait faire, Après, ouais. on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Ouais, et sûr, une fois ouais. qu'on a fait la deuxième étape, ouais. on a encore essayé d'anticiper. Ouais. Et tout à l'heure, on a évoqué l'affaire du Mont-Saint-Odile, par exemple la, la cellule d'identification. Victime de catastrophe est partie du Mont-Saint-Odile, oui. où à l'époque, on ne devrait pas dire ça, mais personne ne savait vraiment comment traiter une catastrophe de masse de cette ampleur. Et oui. c'est comme ça qu'est né aussi le partenariat de la Gendarmerie Nationale avec le Service de Santé des Armées, et l'introduction dans les équipes de médecins légistes, de oui. chirurgiens dentistes, qui vont nous permettre ensuite, au fil de l'histoire, de continuer à progresser dans ces domaines-là. Voilà. Et je voulais signaler qu'on était quand même assez visionnaire, puisque dès les années 92, on n'avait déjà introduit un département informatique électronique, parce qu'on savait qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, ces matières-là
0: allaient devenir prépondérantes. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tout à fait dans la vérité. On appelle les nouvelles technologies, effectivement, il fallait être à la page quoi, pour, pour pouvoir résoudre euh, encore plus d'affaires criminelles. Alors, on va faire une, une pause, et euh, il, faut, il faut dire surtout que, parce que je voudrais qu'on ait le temps, après, de, de parler d'une des affaires emblématiques évidemment à laquelle on pense, toujours quand on parle de l'IRCGN euh, c'est la, la fabuleuse enquête si j'ose dire, sur l'accident de la princesse euh, Diana et euh, on va vous montrer finalement aussi que quand une affaire comme celle-là euh, se, se déroule l'idée c'était de savoir est-ce qu'on avait tué Diana euh, ou est-ce que c'était un accident bon, euh, le père de Dial Fayad était euh, lui, euh, de, de Dial Fayad était persuadé que c'était des, des services secrets, enfin bon etc, mais encore fallait-il prouver le contraire et en même temps il y avait cette histoire histoire de voitures fantômes et on va voir que beaucoup de, de spécialités finalement sont intervenues dans le cadre de cette enquête qui reste évidemment emblématique de, du travail de l'IRCGN, on en parle dans un instant avec mes invités. 20h21,
4: l'heure du
1: crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Avant de répondre aux questions euh, nombreuses que vous nous avez euh, posées sur le présent et, et le futur des, des, des recherches en criminalistique et en police, en, en termes de, de police scientifique, euh, il faut jeter un petit coup d'œil, effectivement, dans, dans le passé. On va s'arrêter euh, sur euh, cet accident qui, dont, dont l'annonce a fait évidemment euh, le, le tour du monde. Nous sommes dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Euh, Diana et son compagnon, euh, le, le prince Dodi Al-Fayed, ce soir-là, d'un dîner au Ritz. Ils sont poursuivis par des paparazzi, on a tous ces images dans la tête. Leur Mercedes accélère, accélère pour semer les motards qui sont derrière eux et percute à 0h20 le 13 e pilier du tunnel de l'Alma. Sur RTL, il y a une émission de radio, c'est les nocturnes de Georges Lang à ce moment-là et un flash spécial interrompt l'émission de, de, de Georges. C'est Juliette Tissot, la journaliste qui est ce soir-là aux manettes, si j'ose dire, des flashs d'RTL qui annoncent la nouvelle, une nouvelle donc qui va faire le tour du monde.
1: On apprend à l'instant que Lady Diana vient d'être grièvement blessée dans un accident de voiture survenu sous le tunnel de l'Alma à Paris. Apparemment, elle était accompagnée d'un prince arabe. Il s'agit certainement de Dodi Mohamed Al-Fayed, son ami, donc qui était à ses côtés, qui a également été blessé. Euh, la préfecture de police est sur les lieux. Apparemment, selon les premières informations dont nous disposons, ce sont des paparazzi qui étaient à la poursuite de la voiture dans laquelle se trouvait la princesse Lady Diana, donc à moto, qui qui seraient les responsables de l'accident. Alors bien sûr, nous vous informerons euh, tout, euh, tout au long de la nuit sur, euh, donc je vous le rappelle, Lady Diana qui vient d'être grièvement blessée dans un accident de voiture à Paris.
0: Alors, Diana va être transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Euh, Malheureusement, elle va mourir quelques heures plus tard, aux alentours de de quatre heures du matin. Dès le début de de l'enquête, euh, des 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 rumeurs, parfois totalement fantaisistes, euh, cours, paris. Il y avait de la cocaïne dans la voiture. On a vu un motard s'approcher, jeter quelque chose à l'intérieur. Euh, c'est un attentat, c'est un, un c'est un meurtre sur euh, ordonnance. Et puis, évidemment, euh, pendant ce temps-là, il y a une une enquête de la brigade criminelle et euh, il y a euh, évidemment des spécialistes aussi à l'IRCGN je dis ça avec un certain sourire Patrick Touron, vous à l'époque, vous êtes déjà euh, membre de l'IRCGN Oui,
2: et responsable de la partie groupe analyse de polymères en peinture, on avait créé une base de données, d'identification à partir d'un éclat de peinture, tout type de marque de, de, de véhicule grâce à un éclat de peinture Et alors, vos recherches dont on va parler, euh, dans un tout petit instant, euh, vont euh,
0: coïncider avec des des témoignages qui arrivent quelques mois plus tard, le 31 décembre 1997, en effet deux témoignages clés viennent bouleverser l'enquête en cours et ils confirment l'hypothèse dont on a déjà parlé de la, présente, de la présence éventuelle d'une Fiat Uno, en tout cas sur les lieux de l'accident et Edouard Dacosta a révélé le contenu de ces nouveaux témoignages sur RTL euh, écoutez, c'était dans le journal de Jérôme Milagou Minuit 25, le couple sort d'un restaurant parisien. Il emprunte alors la contre sur le côté du tunnel de l'Alma et s'engage aussitôt sur la voie de droite de l'avenue de New York. C'est là que surgit une Fiat Uno blanche qui zigzague. Le témoin dit que la Fiat fait un grand bruit de peau d'échappement, comme si elle avait été accidentée. Ce conducteur est âgé d'une quarantaine d'années. Il est seul à bord de son véhicule. Il est brun. Le couple déclare que le conducteur de la Fiat Uno se retourne sans arrêt, inquiété, à tel point qu'il fait une queue de poisson en se rabattant brusquement sur la droite, comme s'il voulait se garer. Sur le siège arrière de la Fiat Uno blanche, les deux témoins remarquent la présence d'un gros chien. Finalement, le couple doublera la Fiat Uno un peu plus loin et ce n'est qu'une dizaine de jours après l'accident de l'Alma que ces deux témoins clés appelleront les policiers, les hauts 36 et les Orfèvres, pour leur parler pour la première fois de l'homme au chien. Alors Patrick Touron, il faut ajouter que dès les premières constatations ont été relevées sur les, les lieux de, de l'accident des débris euh, de, alors qu'on va mettre un peu de temps à identifier mais qui vont être des indications très précieuses euh, pour, pour vous, pour les enquêteurs euh, parce qu'il
2: s'agit d'éléments qui n'appartiennent pas à la voiture accidentée. Alors, ce sont, pour la cinématique de l'accident, il était indispensable de comprendre la raison pour laquelle une Mercedes percute un un, un pilier. La cinématique de l'accident montre qu'on trouve à l'entrée du pont de l'ulma, de l'Alma, on trouve des débris de 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 verre qui se révéleront être appartenir à une Fiat ah ou Et on trouve aussi un, le, le le rétroviseur droit de la Mercedes qui porte une trace de peinture blanche, hein, peinture oui. blanche qui s'avérera appartenir à une Fiat ou aussi. Et à l'entrée du pont de l'Alma, ce oui. qui veut dire qu'il y a eu un contact. Ça, c'est des oui. faits entre un, la Mercedes et la Fiat Uno à l'entrée du tunnel ouais. d'accord, et qu'ensuite ce, ce, la Mercedes va aller percu, percuter le 13 e pilier et ouais. toute la cinématique de l'accident sera traitée ensuite par les experts que dirigeait le, le général Jacques Ebrard ici présent.
0: Oui, alors avec qui on va parler dans un instant, mais d'abord quand vous dites, oui, mais euh, alors les traces de peinture s'avéreront être ceux d'une Fiat Uno euh, comment, on, comment on découvre alors, ça On a même été encore ouais. plus performant on a, ouais.
2: on a dit que c'était une Fiat Uno, modèle 80 95, 97, parce qu'on a fait un recoupement, on a oui. vu que ce n'était pas un véhicule diesel, parce que les premières analyses, on a retrouvé aussi des traces de polymères sur la ms oui. qui appartenaient à un pare-choc euh, qui provenait de la Fiat Uno, mais d'un pare-choc de couleur noire, Différents. et donc les diesels, les turbodiesels étaient de couleur blanche, donc on a pu faire la différences, et je ne vous cache pas que lorsque l'on a annoncé au magistrat l'ensemble le, des conclusions, il nous a regardé un peu surpris oui. de connaître la précision oui. de, de nos résultats, mais qui oui. en fin de compte s'avère être, vous savez, c'est mathématique, c'est... Comme un peu comme des cercles si, qui deviennent ouais, qui se raccourcissent. Ouais, et factuellement, bien. on arrive à réduire l'ensemble d'investigations. On est tombé sur une fiat
0: Enfin, c'est quand même bluffant, hein, Jacques Hébrard. Euh, mais on apprend à cette occasion-là, on va apprendre, en tout cas ceux qui sont passionnés par ce genre d'histoire, comme moi, euh, on va apprendre qu'il y a des banques de données de peinture, euh, qu'il y a des banques de données d'optique, de voitures. Enfin, qu'il y a tout un matériel incroyable, encore faut-il savoir s'en servir tout à fait. Alors à l'époque, c'était Martine Monteil
6: qui dirigeait la brigade oui. criminelle, mm -hmm. qui en fait va nous diriger, euh, cette, ce questionnement-là euh, va être envoyé vers l'IRCG, parce qu'à l'époque, nous avions été à l'origine, et donc euh, le euh, général Tourant en a parlé tout à l'heure, ouais. de la création de cette banque de données. Donc l'idée, c'est de faire une banque de données européenne, d'ailleurs, qui, ouais. qui existe toujours, dans ouais. laquelle effectivement, chaque pays qui avait un constructeur automobile, bah, on ouais. récupérait les plaques étalons de l'année ouais. et des véhicules ouais. en circulation. Et bien entendu, on en faisait euh, le spectre infrarouge. Et donc, c'est ce qui permettait de, de, de remonter jusqu'à à la peinture, l'année, le millésime, etc. Mais par la
0: suite, vous avez été expert euh, ou l'un des experts voilà, alors... désignés pour étudier la, la carcasse de cette, de cette voiture, parce qu'il y avait de l'autre côté le père de D.L. Fayette qui disait c'est un attentat, etc. Alors, c'était ça votre mission à l'époque Tout à fait.
6: L'idée, en fait, c'était de, oui. de fermer peut-être la porte à la théorie du complot, oui. et donc de, de vérifier que le véhicule n'avait pas été fait l'objet de modifications. Il sabotait, euh, euh, même ouais. si ça a continué euh, ouais. au fil de l'histoire à ouais. rebondir. Et du euh, gaz à capacité dans les airbags. Voilà, voilà, euh, il y a euh, eu beaucoup de choses. Ouais. Bah, bah. Donc là, en fait, on était en, ouais. un collège de cinq experts qui avaient ouais. été désignés. Donc le véhicule a été euh, replacé dans le tunnel du pont, sous pont de l'Alma euh, le 30 septembre. Et ouais. ensuite, il a été transporté à l'IRCGN. Alors ça arrangeait bien à l'époque le juge Stéphane qui était en charge de l'affaire. Ouais. Parce que surtout, ça permettait de pouvoir travailler dans la quiétude du site de Ronny Sous-Bois. <rire> sans avoir des paradis les... ou des journalistes ah, qui oui. oui, bah oui. pouvaient nous, nous poursuivre. Et donc, oui. en fait, pendant 13 mois, on va démonter oui. totalement le véhicule oui. et donc faire toutes les analyses qui étaient oui. nécessaires. C'est même entendu, craché des véhicules. Voilà, donc ça, c'est le... en partenariat avec Daimler benz qui, ça, a malgré oui. tout, avait quelques intérêts dans oui. l'affaire aussi oui. de, de ah, la vérité.
0: Mercedes avait intérêt à dire que voilà. ce n'était pas donc, un défaut euh, de voiture. Oui. Pour la
6: petite histoire, oui. effectivement, on avait besoin de connaître la vitesse d'entrée du véhicule dans le tunnel. Et donc, pour le faire, il nous fallait des énergies de déformation et donc Daimler a accès de cracher deux véhicules identiques dans ces locaux de Stuttgart, hein ouais. qui nous ont permis ensuite d'avoir les éléments mathématiques ouais. pour faire la cinématique ouais. et donc avoir la vitesse d'entrée qui est située à un peu plus de 135 km heure à l'entrée du tunnel. Ouais. Voilà, et donc, on, bien entendu... Euh, on, on n'a jamais rien trouvé de suspect dans ce véhicule Mais effectivement il a été totalement étudié Toutes les parties électroniques Il y avait moins d'électronique que ce qu'il y en a aujourd'hui Mais il y en avait déjà à l'époque oui. A été vérifié si voilà, les... avait... Qu'est-ce que vous pouviez faire il y parler Est-ce oui. que les airbags pouvaient se déclencher Il faut remettre toutes les choses dans la, en imposition C'est le début des téléphones portables oui. aussi Donc, Est-ce qu'on pouvait déclencher Déclenche. avec un téléphone portable oui, oui, Un airbag Et donc euh, entraîner de oui. la part pour le conducteur oui. bah, une et Vous avez pu prouver que ce n'était pas voilà, possible Possible. Pour, la, pour ouais. la simple raison, c'est effectivement quand il y a les, les airbags, ouais. il y a éventuellement... Alors, il y avait aussi un, un taux suspect de monoxyde de carbone euh, qui avait été euh, retrouvé chez M. Paul, donc la question avait été posée. Est-ce qu'ils n'ont pas été voilà, intoxiqués Ou est-ce qu'ils ne viennent pas, effectivement, des airbags ouais. bon, bah, Tout ouais. simplement, bon, dermler dernier ça a repris un véhicule identique, a fait sauter tous les, tous les airbags, a fait toutes les mesures ouais. qui étaient nécessaires. Ouais. On s'est aperçu que voilà. les taux ne, ne tenaient pas. Ouais. Et puis, tout le reste a été, euh, je dirais... C'est surtout le
2: taux d'alcoolémie était important. Mais Voilà, voilà, euh, voilà euh, on a fait peut-être oui, voilà. C'est oui, le taux oui, d'alcoolémie quand oui. on roule à 135 km/h ouais. en ville, sous ouais. le pont de l'Alma, avec une alcoolémie un importante. De remise, voilà. On a un voilà. avenir
0: compromis.
6: Je, pas, je dirais que, voilà.
2: Avec la, un véhicule. La probabilité de se prendre un pilier et pas de chance le 13e. Ouais. C'est quand même. Oui, euh, et, euh, oui en plus, évidemment. Voilà. Ça, et, et puis symbole. un véhicule
6: très lourd aussi, puisque c'était un véhicule effectivement qui était fait pour transporter des VIP,
0: et donc qui était un peu plus lourd que les véhicules classiques. Ouais. Alors, euh, bon, puisqu'on parle de cette affaire, donc là, on sait qu'il y a une réponse scientifique... Euh, Prouvés, donnés par euh, notamment l'IRCGN et par euh, qui correspondait à toute l'enquête aussi qui avait été faite sur le terrain euh, par les premiers tout enquêteurs. Tout donc pour vous, il n'y a pas de doute et euh, donc.
6: Oui, euh, D'ailleurs, euh, il y a eu dans cette affaire-là une affaire qui s'appelle l'affaire Padgett, qui est la contre-expertise, puisque le véhicule est parti à Londres. Après, il oui, a été ré euh, euh, expertisé et, et les Anglais vous ont tiré et, un coup de chapeau, je et crois. Les Anglais hein, ont dit qu'effectivement, ouais. ils arrivaient au, ouais. au même résultat que nous et on a eu plutôt des, des signes positifs que négatifs dans le travail qu'on avait effectué.
0: Eh voilà. Et le 4 septembre 1999, après deux ans euh, d'enquête, les juges abandonnent donc toutes les charges, d'abord contre les photographes. Ce euh, n'est pas eux qui ont causé l'accident. La, euh, c'est sûr, la princesse Diana est morte d'un simple accident de voiture. Euh, c'est la fin de, de l'affaire et c'est ce que développe euh, sur notre antenne Dominique euh, Penquin le 4 septembre 1999.
5: La responsabilité de l'accident ayant tué la princesse Diana est à imputer aux Chauffeur occasionnel, Henri Paul, qui conduisait sous l'Empire d'un état alcoolique, plus 1 gramme 8. G état aggravé par la prise d'antidépresseurs. Car c'est bien la vitesse excessive entre 118 et 155 km h à l'entrée du tunnel du pont de l'Alma et le manque de maîtrise qui ont provoqué le choc fatal. Quant aux photographes de presse qui poursuivaient la princesse et son fiancé, les juges d'instruction estiment qu'on ne peut les rendre responsables parce que les plus proches étaient au moins à 200 mètres de la voiture et que la vitesse excessive a bien été décidée par Henri Paul. Le responsable étant décédé, l'action de la justice est éteinte, d'où le non -lieu. Un non-lieu qui a été vivement critiqué par le père de Dodi El Fayed qui continue d'estimer que cet accident n'en est pas un et qu'il s'agit d'un complot. Une thèse complètement repoussée par les juges d'instruction. De même, si la présence d'une mystérieuse Fiat Uno accrochée par la Mercedes a pu aggraver la perte de contrôle du véhicule, son conducteur, qui n'a pas été retrouvé malgré les recherches, n'a pas de responsabilité directe, n'ayant joué qu'un rôle passif.
0: Voilà, nous allons faire une pause dans l'émission. N'oubliez pas, on va répondre à vos questions tout à l'heure sur, sur l'avenir, les, 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 on va dire, d'un certain nombre de techniques qui sont en développement actuellement. Il y a des questions sur la fiabilité de l'ADN, il y a des questions sur le fameux portrait, portrait robot, possible ou pas, à partir d'une trace de, euh, génétique de, de quelqu'un. Il y a des questions aussi sur les fichiers des personnes disparues, des questions très intéressantes, dont une va être posée d'ailleurs par une... Une, une des auditrices qui nous a contactés euh, récemment sur, euh, bah sur rtl.fr. Tout, tout simplement. Donc une pause et on retrouve mes invités. Et là, on parle d'un autre cas d'école de l'IRCGN, l'affaire Flakif.
1: Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime
0: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL Nous sommes maintenant le 20 avril 2003 euh, On apprend une, que toute une famille a disparu euh, au Grand Bornand, au Haut-de-Savoie. Xavier Flactif, 41 ans, promoteur immobilier, sa compagne, Graziella Hortolana, euh, 36 ans, et leurs trois enfants, Laetitia, 9 ans, Sarah, 10 ans, Grégory, 7 ans. Euh, ils n'ont plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Et euh, l'enquête, évidemment, est très euh, complexe. Et du côté du public, on, on parlera tout à l'heure... Euh, de, de, la, de, la, de la communication autour des, des affaires criminelles avec Patrick Chilliard. Mais là, on a l'impression, soit que les enquêteurs se tournent les pouces, soit qu'ils sont vraiment confrontés euh, à un vrai mystère, parce que euh, il ne se passe rien dans cette enquête. Quand on interroge, c'est la gendarmerie qui est chargée euh, de cela. On, sait, bon, on a vu euh, euh, des gens de l'IRCGN qui sont venus avec des voitures, mais enfin, ils sont enfermés dans la maison. Il ne se passe rien pendant plusieurs mois. Et puis, le 16 septembre, 2003, on apprend qu'il y a désormais un suspect, euh, on peut dire aussi un assassin présumé, des aveux, des ossements euh, qui viennent d'être déterrés, donc le mystère du grand bornant vient d'être en partie élucidé. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer Alors ça, on va en parler euh, avec François Daoust dans un tout petit instant parce qu'il était aux commandes à l'époque de, de l'IRCGN et c'est une affaire, effectivement, je sais qu'il vous le tient vraiment à cœur. Mais on va écouter quand même, parce qu'il y a toujours une histoire dans les histoires criminelles, il y a David Ottien. Donc il est suspect numéro un, il ne le sait pas. Et il s'exprime un peu partout, euh, notamment dans des émissions de, de télévision. Il se présente comme le dernier témoin à avoir vu les disparus. Euh, ce qu'il explique donc dans une émission de télévision, puis vous, vous allez voir que ce qu'il dit des, 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 des victimes euh, n'est pas très positif.
3: Il était avec sa femme, avec son 4x4 Toyota Land Cruiser. Il m'avait demandé de déposer les clés de son chalet pour les vacanciers. Parce qu'il n'y retrouvait pas les doubles. Donc voilà. C'est la dernière fois
1: que je l'ai vu. Quoi. Et comment était il à ce moment-là
3: Bah toujours énervé, pressé. Euh... Ouais, J'ai trouvé comme d'habitude, quoi, pressé.
2: Alors est-ce témoignage spontané qui a intrigué les enquêteurs Ce sont en tout cas les analyses génétiques qui ont permis de le confondre. Dans la maison des flactifs, les gendarmes avaient extrait 5 ADN correspondant aux membres de la famille, plus une sixième empreinte, celle de David Otia.
0: Voilà, c'était Franck Moulin qui avait diffusé sur euh, sur euh, RTL une, une des extraits, des in différentes interventions de David Otia. Euh, on n'a pas choisi la pire d'ailleurs, mmh. François Daouz, parce vrai. que sur TF1, je crois, dans sa, euh, dans une émission euh, oui, oui, du, oui. du dimanche, il avait euh, il avait carrément ouais, dit oui, pique-pendre.
4: Oui. Des, et des... compagne ah, aussi, et... c'était quelque chose d'abject, ah. quand on, ouais. on sait ce qui est arrivé à cette famille.
0: Voilà, ouais. alors on, on va dire tout simplement que euh, David Otia a ensuite été évidemment... Euh, euh, condamné euh, pour, pour ce, pour ce oui. meurtre. Il y a eu un, un, un procès, bien sûr. Euh, et que le mobile, on peut l'attribuer à la jalousie. Enfin, bon. Oui. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ce soir, évidemment. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive euh, à, à des conclusions aussi euh, spectaculaires que celles qui ont été relevées par les experts de l'IR
4: D'abord, il y a euh, un fait... Qui convient de rappeler, c'est qu'il y a un enfant et un enfant qui est survivant. C'est celui du premier mariage. D'ailleurs, oui, c'est
0: celui, celui qu qui a l'alerte. Il devait
4: ouais. être euh, retrouvé euh, sa famille. Donc, c'est un enfant d'un premier mariage de l'épouse. Et il n'y a personne. Tout est fermé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il est, il sont avertis les gendarmes qui voient que tout est fermé et la scène de crime. C'est une des rares de fois. Oui. dans toute notre carrière où nous sommes là, oui. elle n'a pas été piétinée par qui que ce soit. Et okay. quand on envoie pour la première fois une équipe de 20 avec un nouveau personnage à sa tête, un coordonnateur des opérations criminalistiques oui. pour coordonner tous les prélèvements qui seront faits sur place. Et c'est là, cette coordination
0: sur place... Parce qu'il y a les experts de la génétique, il y a les ça, experts de, la, euh, de tous... la dynamique des traces de sang. enfin il ouais. y a toute une série de cours mais il y a quelqu'un qui a un peu de hauteur et, et qu qui pour' euh, mettre les pièces du puzzle les unes à côté voilà. des autres. Quoi. Oui.
4: pas que le premier oui. eh bien, efface par ses prélèvements bien les sûr. traces qui auraient pu bien. être prélevées par, euh, par le second et ainsi de suite. Bien Donc c'est à partir de là, de cette, euh, du traitement de cette scène de crime, que euh, eh bien, tous les indices vont remonter, que les analyses vont pouvoir apporter des interprétations et que ces interprétations permettent d'offrir des pistes à travers les résultats oui. pour les enquêteurs.
0: C'est-à-dire, d'abord, de retrouver, effectivement, de, de confronter les aveux euh, qui ont eu lieu. Il a dit, j'ai brûlé les corps. Mais encore fallait-il euh, en avoir la preuve. Donc là, les, les experts de l'ESRGN se transforment euh, en, comment dire, en archéologues. Ah, bon, hein, en tamisant la terre, etc. Et puis, à l'intérieur, moi, ça m'avait fasciné à l'époque, l'expert le, en analyse de taches de sang mmh. avait pu mmh. quasiment donner le scénario et l'ordre oui. euh, de oui. chacun oui. Des, oui. des crimes oui. qui avaient été commis dans la maison. Mmh. Et alors, euh, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on en parle ce soir. Euh, il faut aussi dire que, et ça on l'a découvert au cours du procès, le 20 juin 2006, quand il a été interpellé, David Otia avait avoué être l'auteur du meurtre, mais il avait parlé d'un crime propre. C'est-à-dire, il avait dit, oui, mais il n'y a pas eu de, de, de violence, tout ça, alors qu'il y avait des traces de sang oui. partout dans, dans la maison. Et le 20 juin 2006, au cours du procès, les experts de l'IRCGN témoignent et ils révèlent au tribunal le véritable scénario de ce quintuple crime, une version donc très très différente de celle de l'accusé, comme l'explique ce jour-là sur RTL, Étienne Baudu.
1: L'horreur, déjà sur les photos présentées cet après-midi par Philippe Esperanza, l'expert en morphoanalyse de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Grâce à un nouveau procédé, le Blue Star, les traces de sang qui ont été effacées, lavées à l'eau, par exemple, ces traces réapparaissent en bleu fluorescent. Or, six jours après le quintuple assassinat, cet expert passe toutes les pièces du chalet flactif au crible. Elle a été nettoyée par le tueur, mais sur les photos qu'il prend, on s'aperçoit qu'il y a du sang partout. L'expert peut également, à partir de tâches de sang et après de savants calculs trigonométriques, localiser avec précision l'endroit où se trouvait la victime. Et à quelle hauteur un coup a été porté sur une plaie ensanglantée Et à partir de là, à partir de ces détails, le macabre scénario défile. Grégory et Laetitia ont été tués les premiers dans la cuisine alors qu'ils prennent leur goûter, battus à mort par un objet contendant, une bûche, une torche ou alors à point nu, on ne sait pas bien. Puis c'est Laetitia, elle est tuée elle dans sa chambre, frappée elle aussi entre 70 et 80 cm du sol. Peut-être sétait elle réfugiée dans son bureau. Ensuite, lorsque Graziella rentre chez elle, le meurtrier l'attend près de la buanderie. Elle aussi est frappée, plus bas à 60 cm, peut-être a-t-elle été abattue avant. Enfin, Xavier Flactif, en dernier, lui est sans doute tué par balle après une violente altercation. Les corps ensanglantés seront ensuite traînés dans la maison, avant d'être transportés dans une forêt pour y être incinérés. Seul argument pour l'instant de la défense, la science de Monsieur Esperanza est toute relative. Du point de vue des parties civils, elle est surtout accablante pour David Otia.
0: Et oui, David Otia d'ailleurs va être condamné en juin 2006 à la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et sa compagne, elle, euh, est condamnée à 10 ans de prison. Une pause, la dernière dans cette émission spéciale consacrée aux 30 ans de l'IRCGN sur RTL ce soir. Et dans un instant, on répond aux questions que vous nous avez posées euh, par Facebook, par Twitter et aussi sur RTL.fr.
4: 20h-21h,
0: l'heure du crime.
1: Jacques Pradel sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Émission spéciale donc ce soir. Euh, évidemment, on pourra pas tout dire ce qu'on avait envie de vous dire sur les 30 ans de l'IRCGN et aussi sur euh, euh, bah, ce qui se prépare peut-être dans les laboratoires, parce qu'il y a aussi tout un aspect de recherche et développement. Hein, ah euh, tout ça, c'est secret, on vous le dira pas. Ah bon En plus, <rire> bon. Oui, mais vous savez que quelquefois on obtient des secrets comme ça. Bon. Euh, ben, on va quand même parler avec vous dans un avec vous tous dans un instant du du portrait robot ADN, parce que ça ça ça, ça frappe l'imagination du du public. Est-ce que oui ou non un dessinateur peut nous sortir euh, voilà un portrait trait de quelqu'un euh, comme il le ferait sur la base de témoignages il euh, y a d'autres questions mais je vous les donnerai euh, tout à l'heure mais tout de suite je voudrais donner la parole à une auditrice de l'heure du crime, elle s'appelle Muguette, elle est en ligne, bonsoir
1: oui, bonsoir M. Pradel, bonsoir, bonsoir. Monsieur Alors, merci beaucoup
0: oui. Muguet parce que vous avez exprimé dans votre question une question qui était revenue beaucoup euh, dans, dans celle des différents auditeurs qui nous avaient contactés euh, oui. Vous, c'est à partir de l'ADN mais euh, d'une recherche particulière dans l'ADN, je crois que vous voulez poser une question
1: Oui, euh, moi j'aurais voulu savoir, à partir d'un ADN inconnu, qui est prélevé sur une scène de crime euh, comment peut-on, en rapprochant cet ADN d'un ADN de même famille je dis famille entre guillemets je ne sais pas mmh. qu'on peut mettre derrière qui, lui, est inscrit dans le fichier. Donc j'aurais voulu savoir comment peut-on retrouver l'auteur du crime à partir d'un autre ADN qui bah, et se rapproche... Vous, et, et vous pensiez,
0: euh, voilà. vous citiez dans votre, dans votre message, oui. l'affaire culique l'affaire Ludiculique, hein, puisqu'on voilà, a gardé tous la mémoire que de que ça.
1: J'avais euh, ouais. entendu parler d'une méthode qui était employée en Angleterre et qui ouais. avait fait ses preuves dans mm -hmm. euh, cette affaire.
2: Bah, écoutez, mes invités vont vous répondre. Et d'abord, euh, le général Patrick Touron. D'accord, donc euh, la, la problématique que vous évoquez, c'est celle de... La, les Empreinte génétique et la recherche en parentalité. Donc, à partir d'un profil ADN, on tire généralement on a 21 informations disponibles, dont chacune est porteuse d'une fréquence, d'une probabilité de se retrouver. Lorsque l'on détient une base, on lorsqu'on détient une empreinte génétique, on récupère ces 21 marqueurs et on interroge la base. Lorsque la base est interrogée, on a un certain nombre de réponses et on sait que ces réponses ont une forte chance de correspondre à un individu. Lorsque l'on n'a pas l'individu dans la base, on ne retrouve pas les 21 informations. Mais on peut en retrouver que la moitié, qui pourrait correspondre aux parents, ou aux grands-parents, aux ascendants, ou aux enfants. Mais en réalité, on en trouve qu'une dizaine, et il y a beaucoup d'informations supplémentaires. Beaucoup de personnes qui peuvent correspondre à ces 10, ces 10 elles aussi. Et alors après, on élimine tous ceux qui ont des informations qui ne correspondent pas à la trace que l'on recherche. Ah, et de 100 000, on arrive à 10 000, voire un peu moins d'un millier, qui pourrait correspondre. Et peut-être moins, si c'est une ascendance directe, ascendance ou descendance directe, ou, frate ou frère, fraternité, on arrive à avoir, à circonscrire à moins d'une centaine. Donc c'est est explosable. C'est comme ça qu'on est
0: arrivé dans l'histoire. Dans l'affaire Culic.
2: Dans l'affaire euh, Culic, moi oui. C'est comme ça qu'on ouais. est arrivé. Oui. Donc ça fait il euh, y a un travail d'enquêteur qui suit le travail d'investigation. Oui,
0: oui. On, on a dû euh, beaucoup euh, vous demander, Patrick Chilliard, euh, d'expliquer ça, non Parce que euh, puisque je disais, vous êtes responsable de la communication du pôle euh, police euh, judiciaire, l'ADN qu'on a appelé parental euh, a, a beaucoup frappé le public, non euh...
3: Oui, effectivement, comme ouais. disait votre auditrice. Euh, ouais les gens n'ont pas compris tout de suite euh, ce dont on parlait mais il oui. euh, faut savoir que tous nos experts sont des véritables chiens de chasse donc euh, sur l'affaire Culli qui est une affaire euh, très médiatique très, très triste oui. euh, notre expert en biologie avait, avait quand même euh, une empreinte génétique découverte sur les lieux oui. et il s'est dit il faut que je fasse quelque chose avec et, et, et c'est lui qui a pensé euh, c'est le chef d'escadron fameux qui, oui. qui s'est dit euh, la personne n'est peut-être pas connue, mais il y a peut-être quelqu'un dans les fichiers qui... Voilà correspond de près ou de loin. Ah, ouais. Effectivement, euh, suite à ces recherches, on est tombé sur un proche parent. Oui. bon Dans l'affaire Culic, malheureusement, l'auteur le... était, dé... était décédé. Enfin, mais enfin, on a en pu solutionner une affaire grâce à cette ouais. technique.
0: C'est extraordinaire. Hein. Euh, non, je ne sais pas, moi je m'adresse à François Daoust et à, et, et à euh, Jacques Ebrard. Euh, déjà, à l'époque, vous étiez patron l'un et l'autre de l'IRCGN. On parlait du portrait robot euh, génétique. Euh, euh, le, euh, le portrait robot
4: est arrivé... À... – Assez vite parce que euh, c'est une information codée sur l'ADN. Oui. Sauf que la loi française interdisait de rechercher les informations codantes. Donc on travaille oui. sur une partie de l'ADN oui. qui ne correspond à rien, oui. euh, au point de vue, allèle et qui ne va pas dire oui. quoi que ce soit. Oui. Il y a un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2014 qui a dit « Attendez, là c'est euh, interdit » pour faire rentrer l'information dans un fichier, ouais. mais une trace qui est abandonnée ou qui est laissée par un auteur, ouais. à partir de ce moment-là, on peut travailler sur les parties codantes.
0: Ouais, d'accord.
4: Et euh, depuis cette époque, maintenant, on travaille dessus et on peut sortir des informations intéressantes.
6: Ouais. Ouais, mais, mais ça ne permet de pas, les pas bras, pour, pour ouais. nos, nos auditeurs soient bien clairs, ça ne va pas permettre de faire le portrait robot comme on pourrait l'imaginer. Oui, d'accord. Ça va simplement donner des indications. La, 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 la personne a les cheveux longs. personne les cheveux longs, il est roux, euh, oui. il a les yeux bleus. Euh, oui. Voilà, maintenant, mmh. il peut très bien changer la couleur de ses yeux, donc on peut tout imaginer. C'est quand même oui. ça reste compliqué. Mais on a eu une affaire qui avait défrayé la chronique c'était à l'époque des jeunes femmes qui étaient violentes sur le campus de Lyon et chaque fois on retrouvait le même ADN et c'est à ce moment-là que nos collègues de la police nationale d'ailleurs avaient poussé pour que ouais. on puisse malgré tout essayer d'obtenir quelque chose parce que c'était nécessaire, ils avaient orienté vers ce portrait génétique qui est encore, comme l'a souligné François euh, encore très réservé du, de la part de la, la enfin, On travaille, dessus, mais, et puis, voilà. on travaille mais, euh, dessus, il y a des, des éléments vois, physiques ouais. Qui, ouais.
4: Sont, qui sortent ouais. la forme du menton, la forme des oreilles ouais. euh, et il y, y a même on travaille en ce moment sur alors, c'est-à-dire, le mot est barbare, elle oui. est télomère. C'est-à-dire qu'une partie des chromosomes, dont le vieillissement et l'usure, permettra de donner euh, une fourchette d'âge. Ah oui, en plus. Ouais. Donc, ça euh, aussi, c'est intéressant. Ouais,
0: voilà. Alors ça, c'est en, voilà, en gestation. Quand ça marche, c'est dans les romans, pour l'instant. Voilà. Hein, bon. oh, euh, je voudrais qu'on termine, mais il nous reste à peine trois minutes d'émission. Euh, Thierry Maréchal, lui, nous a contacté sur euh, Facebook euh, pour nous dire, mais ceci, hein, je lis sa, sa place, euh, sa question, je ne sais pas qui peut répondre. Dans de nombreuses émissions, vous parlez des disparitions. Mais pourquoi, lors de découvertes de corps, des tests ADN ne sont pas faits systématiquement ou inversement pourquoi une identité ADN à rechercher n'est pas faite pour la recherche de corps euh, Il n'existe pas non plus, dit-il, un fichier d'enfants ou de personnes euh, disparues. On n'a jamais aucun, aucun chiffre. Il parle de la ferme Alors ne mélangeons pas tout. Euh, oui ou non, quand on trouve un cadavre inconnu, est-ce qu'on enregistre son ADN et est-ce qu'on le met dans un fichier spécial qui permet éventuellement de solutionner des mystères Tu veux répondre le de...
4: Alors l'enregistrement, c'est-à-dire que euh, François on prend on prend l'ADN oui. et il est comparé au seul fichier qui existe. C'est-à-dire, oui, il faut que, que la personne ait eu voilà. affaire à la justice Exactement. pour
0: qu'on retrouve. Voilà. Ouais. Oui, on... mais alors, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, Patrick Touron
2: Si, si, on est en train de si. créer euh, une ouais. structure de base où le principe, le magistrat, systématiquement, une personne disparue, on prend des éléments qui sont propres à sa génétique et ouais. on, les, on les conserve de manière à pouvoir les analyser si on a besoin de rechercher, si on découvre un corps un jour. Ouais. La difficulté, ouais. c'est de prélever lorsque la personne, lorsque son ADN est disponible, elle vient de disparaître, on ouais, prélève sa brosse, à dents etc., on la conserve. Ouais. Ouais. Et de manière à ce qu'ensuite... Si un jour on retrouve un corps, on peut faire une comparaison d'ADN. Donc actuellement, la loi est en train de changer de manière à ce qu'on puisse constituer oui. euh, cette base de données des oui. personnes disparues.
0: D'accord. Il y a des pistes aussi sur les odeurs parce que la police nationale se sert de chiens. Oui. Hein, euh, souvent, on a vu ça à la télé, bon, etc. Euh, la gendarmerie, apparemment, euh, euh, est en train de travailler sur, j'allais dire, une machine. Alors, sait pas un magnétophone à odeur, mais je veux dire que pour mm -hmm. repérer des molécules chimiques qui composent l'odeur d'un éventuel suspect.
2: Mais la gendarmerie travaille aussi avec ah des chiens pour, de tout oui. temps. Nous savons que le chien est capable de pister oui. un individu et donc de oui. suivre son odeur. D'accord. Mais les en fait, il chimiques... y a des gendarmes
0: qui m'ont dit, dont un est présent ici, qui m'ont dit, euh, tant que les chiens ne déposeront pas devant une cour d'assises, <rire> on va laisser... <rire> les, les,
2: et, bon, je ne délance personne. L'idée oui. générale oui. ensuite, c'est que oui. ces odeurs, les chimistes à l'heure actuelle, oui. disposent d'outils de plus en plus perfectionnés. On a, oui. on a des, des techniques oui. d'analyse oui. qui nous permettent d'atteindre la sensibilité du chien. Un chien est 25 000 bon. fois plus performant que Le chien, d'accord, mais nous. tout le monde connaît, Patrick. Ben voilà, je vous nous bouscule bouscule juste parce qu'on arrive nous à... Nous avons à un chromatographe et qui permet de capter l'odeur, oui. de séparer ces odeurs. Donc ce sont des lingettes
0: qu'on passe pour, Exactement. Euh, et on odeur. obtient un oui. QR
2: code. Si, si vous imaginez chaque petit point noir comme une molécule, un diéthylène, oui. un, un phynyls, oui. etc. Donc
0: là, c'est une machine qui fait ça. C'est une machine oui. qui fait
2: ça. Ça vous donne un QR code. Et on interroge oui. un QR code, on les compare entre eux. Et on est capable de le faire. On est capable actuellement de capter une odeur. On a des polymères qui existent. Si on veut avoir plus d'informations dessus, il faut aller sur le site Paul Judiciaire, Jean-Marie-Nationale, et vous trouverez un, un descriptif sur l'empreinte le, olfactive.
0: D'accord, on va vous mettre d'ailleurs, Emilien Vinet va vous mettre ça pour, la, pour le replay, si j'ose dire, euh, sur le site internet euh, rtl.fr. Euh, pas mal d'adresses et notamment les adresses où vous pouvez vous procurer le, le livre qui nous a donné l'occasion de nous retrouver ce soir sur RTL euh, à l'occasion des 30 ans donc euh, de lire CGN, la vérité à ses sciences, c'est absolument magnifique. Je vous remercie tous Merci, Merci. Merci infiniment en plus euh, on est à l'heure, vous voyez euh... <rire> je, vais, je vais demander à avoir des trois généraux tous, tous les soirs <rire>
6: L'ordre sera bien <rire>
4: L'émission est maintenant terminée
1: Jacques Pradel sur RTL
3: et l'heure du crime.